0: Génération Comptable, c'est le podcast sur lequel vous découvrez des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Alors, bonjour Anthony. Bonjour Jason. Je te remercie de nous accueillir aujourd'hui chez euh, APL. Je vais te poser des questions okay. euh, sur ton parcours mm -hmm. et je vais commencer
1: directement par te demander de te présenter si tu veux bien. Ok, donc euh, Anthony, Anthony Brault, euh, 40 et quelques années, 45, euh, présent chez APL depuis 3 ans, 4 ans maintenant, j'ai eu un long parcours dans un autre cabinet, HLP Audit, pendant une vingtaine d'années et puis je suis un euh, bah, pur produit de la filière euh, DCG, DSCG, etc., qui à l'époque s'appelait... Euh, DPECF, DESF, DESCF. Donc, je suis euh, expert comptable. J'ai eu mon diplôme en 2004-2005. Donc, ça fait 20 ans que j'ai le diplôme et 20 ans que je fais euh, un peu tout autre chose que, euh, que de l'expertise comptable.
0: Super. Merci pour cette présentation. On va rentrer un peu dans le détail mm. de ton parcours. Donc, okay. euh, tu m'as dit que tu as fait toute la filière euh, mm. études, expertise comptable. Est-ce que euh, tu peux euh, euh, m'en dire plus oui. sur euh, bah, pourquoi tu as rejoint cette, cette euh, filière-là Est-ce
1: que c'était un rêve d'enfant Est-ce que. Euh, voilà, ce que tu peux m'en dire un petit peu plus. Alors rêve d'enfant, métier, passion, pas forcément au départ. C'est euh, vrai que sortie de troisième, on se dit toujours, bah, il voilà, faut choisir une filière, un grand cadre. Euh, moi, l'économie gestion me branchaient bien. J'avais la jolivrie qui était euh, à côté de chez moi. Puis j'avais d'autres établissements qui étaient un peu plus loin. Et je me suis dit une filière professionnelle ou une filière générale. Finalement, j'aimais bien l'idée de la filière professionnelle parce qu'en bout de Bac plus 2, on avait un diplôme, un BTS qui, à l'époque nous permettait d'être rapidement euh, opérationnel. Euh, et puis, on pouvait aussi, et c'est ça qui m'intéressait avec la Joliverie, se dire, bah, tiens, si ça marche bien et que ça me plaît, bah, je peux continuer et aller vers des filières type, type expertise comptable. J'ai fait ma seconde euh, à la Joliverie. Là, on m'a dit, vous pouvez rester en filière professionnelle ou en filière générale parce que voilà, les niveaux, euh, le niveau est conforme. Finalement, la Joliverie me convenait bien. Donc, j'ai dit bah, non, je reste dans la filière professionnelle. donc j'ai passé mon bac G2 à l'époque, STMG je crois maintenant. Qui, voilà, je, je l'ai passé, ça s'est bien passé. J'ai pu à l'époque faire un DPECF. On avait l'opportunité en un an d'avoir des équivalences Bac plus 2. Je me suis dit, le bac s'est bien passé, je vais y poursuivre. Donc DPECF à la joliverie, DECF, là le choix, formation initiale ou alternance. Je me suis dit, je suis un peu jeune, ça se passe bien au niveau des études. je vais Je voulais aller vite. Très honnêtement, j'avais pas envie de rester des années à l'école. Donc, je me suis dit, on va faire ça vite et puis comme ça, je travaillerai rapidement. J'ai eu la chance de faire donc mon DECF en deux ans et de passer le DESCF, qui est le DSCG maintenant, dans la foulée. Ce qui veut dire que finalement, en trois ans et demi, j'avais déjà mon DSCG, le DESCF. À l'époque, il y avait le service militaire. Donc, service national pour moi, j'ai eu la chance de candidater à la préfecture pour faire un service national civil. D'accord. Et euh, il se trouve que j'ai trouvé un poste de comptable dans une association, Partage 44, association qui existe toujours sur Nantes, dans lequel j'ai exercé pendant un an, et où l'expert comptable était juste un des associés fondateurs de la société HLP Audit. D'accord. Qui m'a dit à la fin de mon service national on cherche du monde, si ça t'intéresse, t'es le bien. Donc je suis rentré chez HLP Audit euh, comme ça, de façon assez naturelle, avec un service national civil. Et puis chez HLP, on m'a dit euh, assez rapidement, bah, tiens, tu as le DESCF, tu veux peut-être faire ton diplôme d'expertise comptable Je dis oui, avec plaisir. Et là, on m'a très vite proposé le diplôme d'expertise comptable. Donc, j'ai fait trois ans euh, de stage chez eux. D'accord. Où là, j'avais plutôt un profil euh, secteur non marchand. Donc, j'accompagnais beaucoup les associations, que ce soit en expertise comptable ou en audit légal. À l'époque, il y avait encore beaucoup de mixité euh, dans ces métiers-là. Donc, je faisais expertise comptable, et Audit Légal pour euh, le secteur non marchand, plus de la petite entreprise, des classique, classiques, etc. Et en plus, j'étais quand même pas mal geek. J'étais passionné de euh, micro-informatique, euh, web, etc. Et sauf qu'il y a 25 ans, quand on parlait d'Internet et de messagerie, c'était un univers euh, totalement différent. Donc, je suis juste euh, venu proposer de temps en temps à, à un associé en lui disant mais, « Mais tu sais… Euh, on met sur des disquettes, des fichiers qu'on s'échange et c'est très compliqué. Tu as un réseau informatique, enfin vous, parce qu'à l'époque, vous, monsieur, enfin, monsieur Héron, vous avez un réseau informatique, peut-être qu'on pourrait mettre en place des fichiers, des réponses. Anthony, tu as l'air de savoir faire ça, tu fais, tu proposes, et si ça se passe bien Et puis, je vais proposer ça, et puis j'ai proposé de mettre en place un site internet, parce que site internet, ça pouvait être pas mal. Euh, j'ai proposé que une « Messagerie électronique, c'est bien pour l'accueil, mais si on en avait peut-être quatre, une par associé. » Enfin, moi, je n'étais pas associé, mais pour les associés présents, ça pouvait être bien aussi. Donc, voilà, j'ai proposé ça. Et puis, au fil de l'eau, chez HLB Audit, j'ai donc toujours gardé un portefeuille client parce que j'aimais le métier. Je me suis dit j'avais quand même fait mon parcours d'expert comptable. Donc, je trouvais intéressant de garder euh, ce cœur de métier. Et puis, les, la moitié, les deux tiers de mon temps, c'était de la gestion de projet informatique, des nouveaux outils qui arrivaient, de la GED, de la captation de données, de l'optimisation, de l'automatisation, des fichiers Excel, du tableau croisé dynamique. Donc là, voilà, j'essayais de transmettre un peu mon savoir-faire, soit aux équipes, enfin mon savoir-faire, mon goût. Enfin, J'avais envie, j'étais curieux, donc, euh, donc je faisais ça. Et puis, j'ai eu la chance, il faut le reconnaître, que cette société me laisse l'opportunité de as l'air de savoir-faire ou en tout cas tu as envie de faire ça rend service, ça apporte une valeur ajoutée, continue, tu gères tes clients, donc tu sais ce qu'on fait aussi, donc continue comme ça. Donc j'ai fait ça pendant des années, des années, et puis au bout de 20 ans, effectivement, après l'avoir fait, après s'être rendu compte aussi que le numérique n'était plus vraiment différenciant, c'est-à-dire que tout le monde savait faire des tableaux croisés dynamiques, tout le monde savait utiliser une boîte mail, et tout le monde commençait à aborder les outils décisionnels, etc. Et là, je me suis dit, tiens, il est peut-être temps pour moi pour faire autre chose. J'ai discuté avec la direction, on a cherché pour voir s'il y avait au sein d'HLP quelque chose de faire qui pourrait me convenir. J'ai regardé un peu ailleurs, forcément, au bout de 20 ans, on regarde ailleurs. Alors, même si j'avais regardé un peu ailleurs avant et j'avais toujours réussi à trouver de l'intérêt euh, là où j'étais. Et puis, j'ai eu la chance de tomber euh, chez Apple où ils m'ont dit, bah tiens, nous, on cherche un expert comptable, mais on cherche aussi un commercial, commercial chargé de développement. Nouveau métier, j'avais jamais essayé, j'avais fait beaucoup de conduite de projet, beaucoup d'experts comptables, j'ai dit tiens, nouveau projet. Donc, ils m'ont donné ma chance et puis pendant un an ou deux, j'ai fait commercial, terrain, chargé de développement et puis aller chercher, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer les chefs d'entreprise, les convaincre de toute la puissance, de tout l'intérêt de notre, de notre société. Et j'avais la chance aussi de pouvoir accompagner les chefs d'entreprise que j'avais pu rencontrer et prospecter. Donc, en même temps que je... Développais euh, mon portefeuille, et eh bien, j'accompagnais euh, de nouveaux chefs d'entreprise dans des secteurs très variés. Et puis après, il y a eu la crise sanitaire qu'on connaît tous. Donc forcément, en termes de prospection, c'était plus compliqué. En termes d'accompagnement, il y avait beaucoup plus de besoins parce que les entreprises, effectivement, euh, étaient très en attente du conseil de l'expert comptable pour, voilà, comment je fais, euh, mes salariés, euh, mon entreprise, ma survie, c'est quoi demain Donc, en bonne intelligence avec euh, les associés de la structure, décision a été prise de plutôt basculer sur le métier d'expert comptable. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, depuis 20 ans où j'ai mon diplôme d'expert comptable, ça va faire qu'un an ou deux où je fais à 100 un métier qui me passionne, c'est-à-dire expert comptable. D'ailleurs, le mot enfin, me gêne parce que expert comptable, OK, tout le monde voit ce que c'est et c'est un titre et c'est un métier, c'est une fonction, c'est réglementé. Mais, euh, mais moi, la comptabilité, c'est une matière première. Enfin, Ce que je fais tous les jours, au quotidien, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise qui vont me parler de tout, que ce soit des problèmes sociaux, de RH plutôt, des problèmes fiscaux, des problèmes comptables, des problèmes de gestion d'entreprise. Et d'ailleurs, même pas de problèmes comptables, Ils ont des problèmes de gestion d'entreprise. Hier soir, j'étais avec un patron de bar et un patron de restaurant. Et ils avaient des problèmes de chefs d'entreprise qui ont vécu une crise sanitaire compliquée, qui ont dû fermer un restaurant, qui se retrouvent avec des dettes un peu dans tous les sens, qui sont un peu perdus et qu'on doit accompagner pour leur dire, bah, voilà où vous en êtes, voilà où vous pouvez aller, vous avez une structure qui reste, qui peut encore survivre. Qu'est-ce qu'on fait pour la holding, pour toutes les structures Et c'est euh, vraiment les accompagner par rapport à ce dont ils ont envie ou besoin dans l'avenir. Et l'intérêt de ce que m'a appris mon euh, passage euh, en fonction commerciale, c'est d'écouter le chef d'entreprise. Et finalement, je me suis rendu compte au bout de 20 ans que, quand on écoute le chef d'entreprise, on se rend compte que ce dont il a besoin, c'est pas d'un bilan, d'une liasse, d'une TVR. Alors oui, l'administration lui impose, donc forcément, indirectement, il en a besoin. Mais ce dont il a besoin, c'est qu'on l'écoute, déjà, qu'on le comprenne, et puis savoir que peut-être, son entreprise, c'est son bébé. C'est un projet qu'il mûrit depuis des années, et que son bébé, eh ben, il va pas l'abandonner comme ça. Donc on va l'aider à faire grandir son bébé. Et puis à un moment, on va lui dire, bah, attends, son bébé, il faut le laisser vivre, il faut soit associer ou le vendre pour prendre une autre affaire. Ou on va l'écouter en disant, bah non, moi, mon affaire est on run, par contre, je suis débordé, j'en peux plus de mes salariés ou j'en peux plus du cadre RH. Comment on fait pour alléger cette pression, pour faire que je consacre mon temps à ce qui est réellement passionnant et intéressant pour moi, soit l'activité commerciale, soit mes clients, etc. Et là, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on dit, bah nous, experts comptables, un peu comme le médecin généraliste. Soit on a la solution, le RH, ça t'emmerde T'en as marre de gérer tels aspects sur gestion des congés payés, etc. On va te mettre en place des outils, on va te mettre des workflows de suivi de congés, on va te mettre de la gestion de notes de frais, on va te mettre des outils qui vont te simplifier le quotidien, qui vont convenir à tes salariés. Et puis après, on va voir sur tes différentes questions, sur des problématiques un peu plus compliquées, de rupture conventionnelle demandée, d'allègement du temps de travail, de gestion de planning, qu'est-ce qu'on peut faire, soit en interne, soit avec des partenaires qui vont pouvoir t'accompagner euh, sur la mise en place de cadres euh, plus en phase avec les besoins de tes salariés. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est écouter le besoin, savoir si en interne, on peut apporter une solution ou si au final, euh, on doit recourir à un partenaire et travailler en bonne intelligence avec un partenaire. Donc, c'est vraiment ça qui me passionne, c'est écouter le client et lui répondre vraiment à ses attentes, mais à, au fond de ses attentes, c'est pas... Ce qu'on a l'habitude de croire, le chef d'entreprise, il veut gagner plus d'argent et, euh, et exploiter au maximum ou il veut simplement grossir, grossir. Non, non, il y a des chefs d'entreprise, on en voit tous les jours, qui veulent simplement un jour de congé en plus ou que lorsqu'ils prennent deux semaines de congé, eh ben, que leur trésorerie ne soit pas à feu et à sang et que tout soit serein pour eux. Donc, s'ils ont besoin de ça, c'est à nous, experts comptables, de dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour que ta trésorerie te permette de partir en congé tranquillement Qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses te dégager une journée ou deux journées, par semaine, par mois, pour te détendre, pour te consacrer à ta famille ou pour développer un nouveau projet parce que tu as envie de développer un autre projet. Donc, c'est réfléchir avec le chef d'entreprise sans prendre sa place. Alors ça, j'insiste beaucoup, je ne prends jamais la place du chef d'entreprise. C'est lui qui décide, c'est lui qui gère son bébé. S'il n'a pas toutes les clés, c'est mon rôle de lui faire comprendre, de lui apprendre comment on gère une entreprise. Qu'est-ce qu'une TVA Pourquoi est-ce qu'on fait ça et pas autre chose pourquoi est-ce qu'il a le droit de verser de l'argent à une entreprise ou à une autre, mais pas à certaines, dans certaines conditions enfin, Tout ça, c'est à moi de lui apprendre, de vulgariser le sujet, et puis de l'aiguiller pour qu'il prenne la décision la plus adaptée à ses besoins. Et si je réussis ça, ben, je dors bien.
0: Super, passionnant. Oui. Ce, que, ce que je, je remarque, c'est que finalement, au cours de, de ta carrière jusqu'à maintenant, oui. tu as, as pris les opportunités au fur et à mesure oui. en fait, qui t'étaient proposées. Et par rapport à ce que tu aimais faire, tout ça. Mmh. Donc, tu étais un peu multicasquette finalement euh, sur les différentes euh, activités. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur euh, le Anthony Bro, euh, collaborateur, euh, collaborateur comptable mmh. chez HLP. Oui. Tu avais un secteur d'activité euh, dédié au niveau du secteur marchand Non euh, marchand, secteur,
1: non marchand, oui. C'est vrai que comme euh, Jacques Ayron, à l'époque, m'avait recruté dans un service civil qui s'était fait dans une association intermédiaire d'accord, et que lui avait aussi pas mal d'associations caritatives, médico-sociales, humanitaires. Il m'a plutôt dédié à ces aspects-là du portefeuille et donc c'est dans ce cadre que été amené à les accompagner. Et c'est vrai aussi que là, par rapport euh, à notre métier qui est expert comptable, être expert comptable d'association ou être expert comptable d'une TPE, c'est la même matière première. C'est des comptes, c'est des chiffres, c'est des bilans, mm -hmm. des résultats. Alors certes, il y a des normes un peu différentes, mais après, c'est fondamentalement différent dans les objectifs. Et ce qui est intéressant, mais ça reprend ce que je citais précédemment, c'est qu'il faut être à l'écoute de l'équipe dirigeante, savoir où ils vont, ce qu'ils souhaitent, et pouvoir leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Et une structure humanitaire, ce qu'elle veut, ce n'est pas forcément rentabiliser, parce qu'on ne va pas chercher des excédents dans le secteur associatif, mais on va chercher à pérenniser, on va chercher à transmettre le plus de fonds, d'aide de ressources, de valeur ajoutée au public qu'on a décidé de protéger sans bien évidemment négliger les salariés en interne, les équipes bénévoles. Et d'ailleurs, en parlant d'équipes bénévoles, le sujet de mon mémoire en diplôme d'expertise comptable, c'était donc le commissaire aux comptes et le rôle vis-à-vis -vis du bénévolat dans les structures associatives. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait tout un tas de contrôles à faire en se disant les bénévoles sont très impliqués dans les structures associatives, mais au final, Demain, elles peuvent partir sans obligation aucune. Euh, demain, elles ont accès à des caisses, à des chiffres et euh, à tout un tas de sujets précieux pour l'association. Donc, il faut encadrer tout ça et sécuriser tout ça. Donc, c'était euh, dans le sujet de mon mémoire, comment est-ce qu'on fait pour encadrer le bénévole dans le secteur associatif Et donc, c'est ce, euh, voilà, ce qui a permis d'avoir mon diplôme d'expert-comptable.
0: Super et justement, du coup, quand, es, quand tu as eu ce diplôme d'expert comptable, est-ce que ton métier au quotidien a changé Le fait d'avoir eu le titre d'expert comptable, est-ce que tu as pris d'autres responsabilités ou est-ce que finalement, tu as continué, entre guillemets, à faire la même chose au quotidien
1: Pour être très clair, la vérité, c'est que oui, ça aurait pu évoluer, mais que je pense que j'ai mis un petit coup de frein. C'est-à-dire que comme j'avais eu la chance d'avoir très tôt tous mes diplômes, finalement, je me suis trouvé un peu en décalage entre des opportunités dit ou non dit mais en tout cas clairement affichant en disant bah si tu veux un poste d'associé le chemin il est technique RH et commercial il faut que tu fasses tes preuves sur ces trois sujets pour monter en tant qu'associé et éventuellement euh, en poste de dirigeant le message était passé comme à l'époque HLP le passait à tout jeune diplômé en disant bah tu as le diplôme maintenant la route elle est claire suivant ce que tu veux faire et comme très honnêtement je me suis souvent laissé porter, et encore aujourd'hui un peu je l'avoue, par le plaisir et l'envie que je prends à faire ce que je fais, à l'époque mon envie c'était plutôt la gestion de projets numériques, continuer à conserver ma hôtel en tant que responsable de mission avec un associé et je n'ai pas forcément voulu tout de suite avoir un rôle d'associé d'expert comptable installé. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas décliné en disant « non, je ne veux pas être associé », mais je pense que les associés ont vu que là où je m'éclatais et là où je me faisais plaisir, c'était de la gestion de projet interne et c'était de la gestion de portefeuille. Donc, j'ai eu cette chance et je pense que dans beaucoup de cabinets, ça se passe comme ça. Et encore, je ça s'est passé comme ça. Euh, j'ai eu cette chance qu'ils me disent « bah, t'as envie de faire ça et ça nous est utile. On va pas te forcer à faire quelque chose dont tu n'a pas envie. Oui, la droite ligne, ce serait d'être associé dans 5 ans et puis dirigeant peut-être dans 10 si tu n'en as pas envie tout de suite, et objectivement, je ne sentais pas la maturité ni l'envie, ce n'est pas utile.
0: Tu avais quel âge quand tu as eu ton deck euh,
1: de, Je devais avoir 27 ans. Ah oui, c'est tôt. C'est
0: Effectivement. Euh... Donc du coup, ensuite, tu es passé dans ce que j'ai eu, manager pour le numérique chez HLP. Voilà, Donc là, tu t'occupais de toute la partie, comme tu disais, implémentation des outils, digitalisation du cabinet. C'est
1: ça, veille sur les outils, formation des équipes. J'ai même eu l'opportunité avec CED, donc l'éditeur de logiciels, oui. d'avoir un partenariat formateur et donc j'intervenais partout en France pour faire de la formation aux outils de révision. Dans votre, euh, dans votre cabinet Alors facturé par le cabinet, mais dans, pour d'autres cabinets ouais, partout en France. Okay. Euh, et Donc ça c'était aussi passionnant de pouvoir se déplacer à Marseille, Paris, Toulouse et puis euh, voilà passer deux jours avec les équipes qui faisaient le même métier mais dans des cabinets différents. et mmh qui souhaitaient digitaliser leur process, dématérialiser euh, leur process de révision. D'accord. Et je sais que depuis, HLP a un peu développé ces sujets-là et a organisé notamment, et a encore, et développe encore, des partenariats de formation ou d'intégration pour des outils. Euh, de la profession.
0: Super. Et ça, c'est du coup, c'est un rôle que tu avais en plus du rôle d'expert comptable et de… À l'inverse,
1: ça devenait plus mon rôle principal. D'accord. C'est-à-dire, j'étais plus le responsable numérique de oui. la structure… Euh, plutôt qu'un expert comptable D'accord. et je pense que c'est ça aussi qui a fait que je parte à un moment de cette structure c'est que euh, n'ayant plus finalement que cette casquette là d'accord. je commençais à m'ennuyer un peu parce que j'aime bien la diversité et ne faire plus que de la gestion de projet ou de la gestion mer pour être clair parce que le responsable <rire> numérique il a aussi le problème du clavier le truc, le machin Voilà, au bout d'un moment j'en avais fait le tour je n'y prenais plus autant de plaisir je me suis dit tiens faisons autre chose Okay. Et c'est vrai que l'expertise comptable, je l'avais perdu un peu de vue, je perdais un peu de vue mes clients, et ça, ça me, voilà, ça me manquait aussi.
0: Ok, super. Et donc, du coup, après, tu arrives chez
1: APL J'arrive chez APL en 2019. Pour poste, voilà pour un poste de, euh, de chargé de développement avec 50-50 chargé de développement et responsable euh, clientèle, expert comptable. C'est vrai qu'au niveau de l'organisation, au niveau des besoins, j'ai fait beaucoup de chargé de développement au départ. Et puis, on apprend les méthodes de vente. Il y a une structure très euh, établie chez APM, donc, euh, voilà avec des fonctions, avec euh, tout un tas de supports, etc. Donc, on apprend les fonctions, on apprend les métiers. Enfin, on apprend les métiers. Donc, on, on apprend ce que chacun fait. Et puis, au fur et à mesure, sur euh, l'agence de Carpefou, j'ai développé ma clientèle et je travaillais en équipe avec euh, deux ou trois autres experts comptables sur site pour euh, développer ces clientèles et pour les accompagner au quotidien. Après, il y a eu la crise sanitaire qui a fait qu'on s'est retrouvés tous en télétravail, mmh. euh, à gérer, et là c'est pareil, euh, à gérer des problèmes de chefs d'entreprise. Mais moi, les belles expériences humaines que j'ai vécues durant cette crise sanitaire, ce n'est pas à décortiquer les textes qui sortaient tous les jours et qui étaient contradictoires d'une semaine sur l'autre. C'était, malheureusement, mais c'était mon rôle euh, d'entendre le chef d'entreprise qui craque un vendredi soir, rester deux heures avec lui au téléphone et trouver des solutions, le rassurer d'abord parce que c'est vrai que dans cette situation tout le monde se crispe et on ne voit plus de solution, donc on descend la pression et puis après on se dit hey, t'en es là, il y a des voies, il y a des solutions, on va y aller doucement. Et c'est là, c'est pas le diplôme d'expert comptable qui a servi, c'est 20 ans d'expérience où on écoute les chefs d'entreprise où on se dit bah tiens c'est des hommes et des femmes qui montent leur boîte, qui ont un bébé et qui du jour au lendemain peuvent perdre ce bébé. Comment on fait pour les rassurer, leur dire que oui, peut-être bah oui, peut-être que ta boîte, et ça a été le cas pour un ou deux, bah oui, ta boîte, elle n'allait pas bien. Rappelle-toi qu'elle n'allait pas bien. Ce n'est pas que de la faute du Covid. Mettons en perspective, aujourd'hui, il y a cette situation. On met en stand-by-to, on lève tous les leviers qu'on peut utiliser, et puis on avance pas à pas. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on a des portefeuilles de 100, 150, 200 clients, et puis il faut savoir lequel va avoir besoin Lequel va avoir besoin et ne va pas s'exprimer. Et donc, appeler régulièrement les chefs d'entreprise pour se dire, OK, es au clair sur toutes les docs que je t'ai envoyés. Il y en a beaucoup. Je suis désolé. Est-ce que ça va? Est-ce que tu sais où tu vas aller? Est-ce que tu sais? Oui, oui, c'est bon. J'ai le syndicat qui m'a renseigné aussi. Bon, super. Ou, bah oui, merci parce que là, euh, j'y vois pas clair. Donc, euh, donc ça, ça a été un vrai métier de contact. Et c'est ce que je trouve le plus passionnant dans ces métiers d'expertise comptable. C'est, euh, c'est d'accompagner le chef d'entreprise quelle que soit la situation, quand ça va bien et quand ça va moins bien, et puis de rencontrer des métiers tellement différents. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir des métiers qui me plaisent. Et je pense aussi euh, l'écoute euh, d'APL, c'est de me dire, bah tiens, tu aimes le métier de la restauration, tu aimes les métiers du divertissement, du théâtre, de la culture, bah, développe cette clientèle, et puis s'il y a des choses à faire, bah, mets-les en place et, et on t'accompagnera et on te donnera les outils pour le faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai on va dire 40% de mon portefeuille c'est café hôtel restaurant et culture loisirs et puis le reste c'est euh, d'artisanat et euh, et du prestataire de services services aux entreprises assez classique mais avec cette chance de voilà d'être sur des métiers très différents avec quelques métiers coup de cœur où euh, ben, je suis ravi par exemple d'avoir euh, dans des comptes euh, un dragon immobilisé et oui je dois être un des rares experts comptables à avoir un dragon immobilisé parce que j'ai un une société qui fait du, euh, du divertissement et qui met en place des animations dans des parcs d'attractions et donc forcément ils ont des dragons, ils ont des, euh, des mages, ils ont des sorcières, ils ont tout un tas de choses. Donc ça c'est aussi passionnant de les découvrir.
0: Génial. J'aimerais maintenant que tu me parles un peu du cabinet APL oui. que, dans lequel tu es.
1: Mmh.
0: Euh, Aujourd'hui tu es associé chez oui. APL et responsable du bureau de Nantes. Oui. Donc c'est une création récente euh, si je ne me trompe
1: pas. C'est une création toute récente, ça fait moins d'un an euh, qu'on existe. Alors... Avec toutes les difficultés qu'on connaît, on ne va pas se voiler la face. Effectivement, comme toutes les structures, eh ben, on a la chance de grandir. Et, enfin, comme toutes les structures. En tout cas, nous, on a la chance de grandir. Et, euh, et la vraie difficulté, ou en tout cas, notre point de vigilance aujourd'hui, au-delà de la satisfaction de nos clients qui est naturelle, c'est aussi d'avoir des collaborateurs qui se sentent bien. Euh, dans l'entreprise parce que, parce que sans collaborateur, sans expert-comptable, sans assistant, sans collaborateur tenu, ben on ne fait rien, tout simplement on ne fait rien et on n'accompagne pas les chefs d'entreprise si sa comptabilité n'est pas à jour, si on n'a pas la matière première, si on n'a pas de bilan, euh, je vais beau l'accompagner, l'écouter, oui je peux le rassurer, mais au bout d'un moment il va me dire j'ai combien et euh, ma boîte elle est rentable ou elle n'est pas rentable, le prévue, euh, on se fait quand Donc il me faut cette matière première. Et il faut une équipe, il faut des spécialistes en droit social, en fiscalité, il faut des spécialistes. Donc on fait attention à ça. C'est une création de bureaux. C'est vrai que appel est très à l'écoute des besoins, des collaborateurs, des équipes. Sur Carquefou, on commence à être un peu à l'étroit dans ces bureaux-là. Donc c'est poser la question, soit on agrandit Carquefou, soit on crée un nouveau bureau. Moi, en l'occurrence, j'étais tout près du futur bureau de Nantes en termes de géographique. Il y a la joliverie qui est juste à proximité, donc c'est vrai que APL avait la possibilité d'avoir un expert comptable qui habite à un kilomètre, la joliverie qui est à un kilomètre, et donc on s'est dit que peut-être on allait pouvoir satisfaire des étudiants qui chercheraient peut-être un cabinet comptable à proximité de là où ils font leurs études, euh, et puis bah, tout un tas de personnes qui vivent dans le Sud-Loire et qui aiment bien le Sud-Loire et qui se disent que traverser le pont de Chevilleret ou traverser euh, euh, d'autres ponts, c'est un peu laborieux euh, le matin et le soir. Donc, on a été ravi de se poser euh, un nouveau site sur Nantes euh, à proximité de l'île de Nantes, à la quartier Saint-Jacques. Et puis, effectivement, on a eu, par exemple, euh, une personne de Carquefou qui a déménagé sur l'île de Nantes et qui, d'un coup, nous a dit « Ah bah, je déménage sur l'île de Nantes. Est-ce que vous pouvez m'accueillir sur le bureau de Nantes où je vais trop… » Non, 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 non. Tu vas rien à être obligé. On est très content de toi. Donc viens donc sur le bureau de Nantes. Donc c'est pour ça qu'on a deux bureaux maintenant. Un bureau de Nantes. Euh, où on a encore besoin euh, d'étoffer les équipes et puis un bureau à Carquefou. Ce qui nous permet d'avoir deux emplacements pour les clients certes, mais aussi pour les collaborateurs pour leur permettre dans des évolutions de vie, dans des familles qui euh, voilà qui bougent et ben se dire bah tiens. On veut te garder parce que voilà, on apprécie qui tu es et, et ce que tu fais pour les clients. Donc, si tu déménages et que faut est trop loin pour toi, sache que sur Nantes, on peut t'accueillir, on sera ravi de t'accueillir. Avec des outils, des maths, avec mm -hmm. des, des outils et des méthodes. On a la force aussi d'être une centaine de personnes, euh, d'ailleurs peut-être un peu plus que 120 maintenant, euh, avec six bureaux. Donc, on a des supports, on a des, des personnes qui sont dédié à la formation dédié à la documentation dédié à la gestion des équipes de la charge de travail tout ça pour faire en sorte que bah, si demain il y a une absence sur Nantes ou sur Angers, bah, que Le Mans puisse prendre le relais et que pour le client ce soit totalement transparent et surtout pour que le collaborateur quand il revient, il ne revient pas avec deux fois plus de travail, mais il revient en se disant, ça a été assuré pendant que j'étais absent je rentre et on a vu avec le Covid, tous les cas contacts, les vrais malades aussi avec des vrais symptômes. Et bien évidemment, quand il y a un arrêt, les gens s'arrêtent de travailler. Et là, on prend le relais et puis on travaille avec les équipes et on fait passer le dossier entre Angers et Le Mans. En toute transparence pour euh, le client, c'est-à-dire que lui, il apporte toujours ses documents au même endroit où il nous les envoie toujours sur la même plateforme. Mais derrière, c'est un, une autre personne qui traite. Voilà, et qui est sur le relais.
0: L'important pour le client, c'est que tout soit suivi et que s'il a une question il y ait quelqu'un qui puisse lui répondre c'est ça,
1: et l'intérêt mmh. aussi c'est que par principe dès qu'on intègre un nouveau client on lui présente bien une équipe en lui disant oui, il y a l'expert comptable qui est un chef d'orchestre euh, mais bien évidemment il n'est pas omniscient il ne sait pas tout sur tout tout le temps euh, il a une équipe et c'est bien pour ça qu'il a une équipe donc il y a le responsable de mission l'expert comptable n'est pas là, appelez le responsable de mission et il y a des questions, vous vous rendrez compte que le responsable de mission il est beaucoup plus réactif et pointu parce que il est né dans vos chiffres et il peut tout de suite vous répondre. L'expert comptable il peut être plus souvent en déplacement, plus souvent sur des rendez-vous longs, donc moins facilement joignable. Vous avez une équipe et puis même l'assistant ou le collaborateur tenu, euh, ce sont des humains, ce n'est pas des robots, euh, même s'ils sont assistés de robots et d'outils euh, efficaces, mais ça reste des êtres humains. Donc appelez-les si vous avez des questions. Et on insiste aussi pour que les collaborateurs appellent les clients et pour qu'ils ait de l'échange parce que c'est parce que une équipe. Alors, au bout d'un moment, les gens vont nous dire la première réaction, c'est de dire « Oula, beaucoup de monde pour moi tout seul. » Et puis, très vite, les gens se rendent compte que bah, c'est une force parce qu'ils ont toujours quelqu'un de compétent pour un sujet, que ce soit le social, que ce soit leur suivi courant, que ce soit une question plus stratégique ou plus de problématiques à long terme. Ok, super. Euh, c'est quoi la culture chez APL La culture chez APL, alors, elle a, été, euh, elle a été écrite. Enfin, en tout cas, on essaye de se le dire parce qu'il y a toujours la culture induite et mm -hmm. elle est ce qu'elle est mais c'est bien de s'en rappeler et pour les nouveaux qui arrivent qui ne sont pas encore baignés dedans euh, c'est bien de leur dire et qu'ils puissent se rendre compte que la promesse de départ elle est suivie dans la, dans la durée la, la culture euh, c'est avant tout enfin c'est avant tout, non c'est trois piliers, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient bien au travail mais qu'ils soient bien chez eux, qu'ils aient le bon équilibre, l'équilibre qui leur convient euh, pour qu'il enfin, qu soit simplement bien. Et on sait tous que quand on est bien, qu'on soit un expert comptable ou qu'on soit un collaborateur, quand ça va bien, quand on sait qu'on a du temps pour faire des choses qui nous plaisent en dehors et du temps pour faire des choses qui nous plaisent en dedans de l'entreprise, eh ben, on est efficace. Et Donc, il y a l'équilibre, il y a la bienveillance. Par principe, on sait tous, que lorsqu'on fait une erreur, quel que soit le niveau où on fait une erreur, il n'y a pas de malveillance, il n'y avait pas de volonté de nuire. Donc, prendre l'erreur, prendre l'apprentissage comme une vraie source de leçons et d'expériences. Et donc, oui, bah, il y a des boulettes et ça arrive. Quel que soit le niveau, avec bienveillance, on écoute, on essaye de comprendre. Est-ce que c'est la méthode qui a failli Est-ce que c'est le collaborateur qui n'a pas vu tel ou tel sujet Et puis, on apprend et on essaie de tirer une leçon de chacun de ces sujets équilibre de vie pro vie perso, bienveillance et professionnalisme. On a des clients qui payent des prestations, qui nous donnent de l'argent pour qu'on réalise une prestation. Donc, par principe, on sert le client à hauteur de ce qu'il nous a acheté. Il nous a acheté un tableau de bord. Ce n'est pas juste des indicateurs flash. On lui fait un tableau de bord. Il a acheté un bilan avec une norme professionnelle. Et bien, on fait les choses de façon professionnelle. Si on n'a pas le temps de les faire, eh bah, ben il y a une deuxième, euh, la deuxième règle à jouer, équilibre pro et perso. On n'a pas le temps de les faire, eh bah, ben il y a une équipe, on alerte et on dit bah tiens en charge de travail dans deux semaines ça risque de pas passer. Comment est-ce qu'on peut s'organiser Et on s'organise toujours parce qu'on a la force de plusieurs bureaux et on s'organise toujours pour que pour que les choses se font. Super. Euh, J'ai des questions un peu plus personnelles. Oui.
0: Aujourd'hui tu es associé oui. chez APL. Est-ce que c'est entre guillemets, un statut que as tu as toujours
1: voulu atteindre, à partir du moment où tu as commencé l'espace comptable ou pas euh... Alors, la question me fait sourire, parce qu'effectivement, je pense que dans la tête du gamin de 14 ans qui se dit en troisième, tiens, je vais faire une seconde, allez, plutôt techno que généraliste, euh, et on va voir, euh, je me disais quand même, oui, mais au bout du bout, si ça marche bien, je vais être expert comptable, associé et inscrit au tableau de l'ordre. Donc oui, il y avait peut-être ce petit rêve de Baume en se disant, associé, ça claque. Euh, et puis après, je pense qu'il y a le principe de réalité. C'est de se dire à 26-27 ans, euh, je suis diplômé, je vois des associés, et on va se le dire, qui portent une pression énorme, euh, qui travaillent beaucoup, euh, qui s'impliquent beaucoup. Est-ce que j'ai envie de ça Ou est-ce que ma gestion de projet numérique, mon portefeuille, ça me convient Principe de réalité, je me suis dit, euh, en 2004-2005, bah, ça ne me convient pas. Ce que je voyais des associés de l'époque, enfin ça ne me convient pas, je respecte parfaitement ce qu'ils faisaient et euh, ils avaient l'air d'y prendre un plaisir formidable, je n'avais pas l'impression, moi, de pouvoir prendre autant de plaisir qu'eux à faire ça. Donc, j'ai lâché un peu l'affaire et puis c'est vrai que quand dans une structure, on lâche un peu l'affaire sur un poste d'associé, quand même des, un poste à jeu, on n'est pas regardé tous les ans en disant, bah, tiens, est-ce que tu veux redevenir associé voilà, On lâche l'affaire et puis on voit comment les choses évoluent. Et c'est vrai que chez HLP, les choses évoluant, voyant qui devenait associé euh, et les conditions pour le devenir, je n'étais pas forcément en adéquation entre mes envies euh, et encore toujours sans jugement de valeur. Hein, moi, les associés qui ont réussi leur parcours associé chez HLP, je les félicite, ils ont l'air très bien chez HLP, tant mieux. En l'occurrence, ça ne me correspondait pas. Au bout de 20 ans, on fait le tour avec quelques associés c'est un peu compliqué au bout de 20 ans euh, de quitter une boîte qui, euh, dans laquelle on s'est senti bien pendant des années. Mais quand on fait le tour et qu'on se dit, bah, je ne prends plus plaisir à ça et moi, c'est quand même un de mes moteurs, bah, on, on, va, on va se quitter là. Et, et ils ont été très bien, on a fait les choses proprement et je les remercie encore. Et j'ai saisi l'opportunité d'APL où là, effectivement, c'est assez drôle parce qu'on m'a dit 50% chargé de développement et expert comptable et si on te propose à court ou moyen terme un poste d'associé t'en penses quoi et là ma phrase euh, voilà, je me rappelle toujours je me dis ce n'est plus, plus mon graal ce n'est plus un absolu et je ne cherche pas absolument un nouveau poste d'expert comptable associé maintenant effectivement si vous me le proposez je dirais peut-être pas non et, euh, et les choses se sont faites je trouve assez naturellement euh, de charger de développement à expert comptable associé et là peut-être que dans la société APL, j'ai trouvé une équipe, un état d'esprit, une culture d'entreprise, où je me suis dit, tiens, pour être associé chez APL, le cadre de l'implication, de l'enjeu, de la compétence technique, commerciale, etc., me semble plus en adéquation avec qui je suis aujourd'hui. Peut-être que chez HLP, euh, aujourd'hui, ce sera le cas, mais aujourd'hui, chez APL, j'étais parfaitement fan. Donc, j'ai pris euh, cette association. Euh, et puis, je dirais tout aussi naturellement, quand on s'est dit, le bureau de Carpefou est trop petit, si, si on crée un deuxième bureau, eh ben on est venu me voir en me disant, qu'est-ce que tu pensais de prendre la responsabilité de ce bureau Et j'étais bien aligné avec cette opportunité. Donc, j'ai dit, ah, bah, avec grand plaisir, et puis, euh, et puis on fonce. Donc, euh, ça a été plus naturel. Ouais. Super. Euh, Est-ce qu'il y a un secteur d'activité
0: que tu affectionnes tout particulièrement
1: C'est clair que euh, le secteur de la culture... Euh, Café, hôtel, restaurant, culture, tourisme, c'est vraiment, euh, vraiment ma tasse de thé. Euh, J'accompagne un théâtre nantais depuis, euh, depuis 20 ans et je suis ravi de l'accompagner depuis 20 ans. Euh, je te parlais tout à l'heure d'une société qui fait des animations pour parcs d'attractions. Je les accompagne depuis 15 ou 20 ans et, euh, et j'ai vraiment envie de les accompagner dans la durée. Et puis, quand on accompagne avec plaisir, envie, limite amour ces gens-là, euh, qui sont des gens très humains, très dans la culture, dans l'ouverture à l'autre, dans la découverte, dans la curiosité, et eh ben ils te recommandent et puis ils, font, ils te font rencontrer d'autres théâtres, d'autres associations, d'autres sociétés comme la leur, et donc tu, 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 tu rencontres des gens formidables. Alors effectivement, petite parenthèse, pour les collaborateurs qui aiment les théâtres, etc., c'est des gens formidables, mais un, c'est un métier qui a des difficultés, et deux, c'est des gens donc sur des rendez-vous d'une heure, il faut savoir qu'il y aura une heure professionnelle et deux heures me concernant en tout cas où ça risque de parler de tout autre chose. Mais au final, au final, ça fait du bien à tout le monde. Ils sont ravis de parler de ce qu'ils font. Euh, on apprend plein de choses sur leur secteur d'activité et on découvre que bah, le droit social pour les intermittents c'est un peu compliqué, euh, que le suivi de telle ou telle production artistique c'est un peu compliqué, qu'il faut des habilitations, des agréments. Pour certaines salles, etc., etc. Et finalement, dans les deux heures où on a l'impression de parler de tout et de rien, on apprend énormément de choses sur le secteur d'activité. Et le lendemain, on va voir un autre théâtre qui va nous parler d'un sujet totalement autre. Et on va se dire, mais ah oui, de l'échange que j'ai eu avec un tel, il m'a dit ça. Alors, bien évidemment, on ne va pas lui dire, hé, hey, tu sais que ton petit copain, il fait la même chose. Mais on va lui dire, tiens, dans les exemples que je connais, il y a telle ou telle pratique. Qu Qu'est-ce Qu que tu en penses Qu'est-ce que tu on sait, etc., etc. Et on partage comme ça. Et on s'enrichit de, de ces échanges. Donc oui, culture et café, hôtel, restaurant, je trouve que les restaurateurs sont, euh, sont tellement accueillants. Ils C'est des commerçants dans l'âme. Ils regardent le pied de la facture des honoraires euh, comme n'importe quelle facture. Mais il y a le côté euh, commerçant sympathique et, euh, et puis il y a des vrais sujets. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi de me rapprocher du syndicat euh, de l'UMI et de mettre en place, durant le Covid, et ben des analyses de rentabilité, des, des analyses de pérennité structure pour voir si voilà il y a le Covid mais demain qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Et en discutant avec lumi, eh ben, on découvre que au-delà des aspects financiers, il y a tout un tas de conseils à leur donner sur par exemple le nombre de couverts, sur, euh, par rapport à la superficie de leur salle, la taille de leur cuisine et il y a tout un tas de sujets où on se dit l'expert comptable n'est pas légitime et finalement finalement, sur le haut du compte de résultat, qui est le chiffre d'affaires, eh ben, l'expert comptable il est tout à fait légitime pour dire « Mais attends, ton ticket moyen est de combien Mais pourquoi est-ce que tu n'as qu'un seul service alors que tu pourrais faire deux services ?» Et sur la restauration, que je ne connaissais pas du tout euh, il y a encore 4-5 ans, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tas de conseils qu'on peut amener où spontanément, on se penserait non légitime parce que ça sort du cadre un peu classique comptable fiscal, mais en tant que généraliste, il faut Ouvrir les chakras du chef d'entreprise, de mon point de vue en tout cas, l'éveiller à ça et puis lui dire bah, si tu veux creuser, oui, il y a des vrais spécialistes de la restauration et du développement commercial qui vont t'aider sur ton métier, mais en tout cas, savoir capter qu'il y a un problème en haut du résultat, un problème en bas du résultat dans le bilan, sur l'endettement, sur les dettes fournisseurs, sur la confiance client, ça c'est le rôle de l'expert comptable. Et si on n'est pas en mesure d'avoir quelques maîtrises un peu euh, techniques métier, eh ben, je trouve qu'on est moins percutant dans le conseil. Mmh. Donc voilà. Donc oui, mais secteur d'activité, euh, c'est plutôt cela. Oui, puis
0: bien sûr, euh, le, la comptabilité n'est que la conséquence de l'activité de l'entreprise. Et donc, ça. il faut aller en amont pour comprendre
1: qu'est-ce qui ça sort vient. derrière. D'où ça vient et où est-ce que ça va aller et où mmh. est-ce que le chef d'entreprise va aller.
0: Est-ce que tu as une belle histoire à raconter, une anecdote sur un client euh, qui t'a marqué dans ta carrière un et que client... tu qui souhaiterait nous partager aujourd'hui Il
1: y a une association sur Nantes c'est l'association Logement Fraternité. Je l'ai découverte avec Jacques Héron. C'est une association sur laquelle HLP euh, travaillait de façon bénévole, en disant, bah, on offre une ou deux journées de, de temps pour cette association. Et cette association, leur but du jeu, c'était d'aller collecter dans euh, les poches de toutes les personnes qui pouvaient, de toutes les personnes qui voulaient, et de reverser cet argent à toutes les personnes qui en avaient besoin sur les aspects logement. Et donc, eux, leur euh, leitmotiv, c'était de dire, on est des collecteurs de dons et on reverse 100% de tout ce qu'on a collecté. Et donc, moi, j'avais comme rôle euh, de passer euh, une journée à auditer leur comptabilité et à l'AG, de leur dire, bah voilà, j'ai arrêté les comptes et je vous confirme que euh, 100% des dons euh, collectés ont été reversés et que, euh, aucun coût de fonctionnement n'a été assumé par l'association sur les dons et qu'ils ont toujours géré par de l'échangeur, etc. Et quand on arrive dans une association où il y a cette volonté, qu'on est accueilli avec un café et qu'on euh, voilà, donne une journée de son temps et qu'on finit en se disant « j'ai fait que de la compta, mais qu'est-ce que j'étais bien avec ces gens qui avaient envie que leur association fonctionne pas pour gagner de l'argent, pas pour justifier les subventions, mais simplement pour que demain, ils puissent continuer de collecter un euro et qu'un euro collecté égale un euro versé, ça donne juste du sens. Et oui, on peut trouver du sens dans l'expertise comptable. Donc là, c'était bénévole, mais dans les associations que j'ai accompagnées, ensuite, c'était pas forcément bénévole, mais on avait une mission de faire en sorte qu'elle se pérennise. Et, euh, et donc voilà, donc il y a eux, parce que Logement Fraternité, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez vous intéresser à une association, si vous voulez du crédit d'impôt, si vous voulez faire un don, regardez Logement Fraternité, c'est une très belle association. Et, et après, quand on travaille pour d'autres associations, voilà, on voit des gens qui trouvent du sens à leur implication et c'est chouette. Et quand on accompagne des chefs d'entreprise, fut un temps, j'avais un peu la dent dure avec certains, en disant, oh oui, bon, ils s'intéressent. À son pied de résultat, mais je pense que j'étais un peu immature à l'époque et c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas été expert comptable aussitôt, euh, c'est peut-être parce que j'avais pas l'écoute et que j'avais l'impression qu'à 27 ans, il fallait juste que j'aide le chef d'entreprise à avoir un plus gros résultat que son voisin. Donc oui, il faut que je l'aide à avoir un résultat qui soit satisfaisant, mais satisfaisant pour ses objectifs. Et peut-être que passer un certain cap, son objectif, c'est pas le résultat, c'est du temps, c'est de la disponibilité, c'est du confort pour ses salariés c'est de faire en sorte que ces salariés soient présents 10 ans dans sa structure plutôt que 3 ans, etc. etc. Et là, ça donne du sens. Et, euh, et effectivement, enfin, je repasse au cas d'hier. Et le cas d'hier, c'est ce, qui, ce qui, est, euh, voilà, qui est symptomatique. Ils ont eu des problèmes. Il y a un des restaurants euh, qui, euh, qui n'a pas poursuivi son activité. C'est qu'un bar, on peut dire. Ouais, c'est qu'un bar, bon, il brasse de l'argent, il veut... Mais ouais, mais non, non c'est un lieu de vie, c'est des gens qui s'amusent, et puis c'était leur projet, et puis c'était leur bébé, et puis ils ont mis un peu d'énergie, ils, ils ont mis du temps, ils ont mis aussi de l'argent. Et puis non, moi j'ai euh, envie de quelqu'un qui a un projet, il aille jusqu'au bout, et que s'il ne va pas jusqu'au bout, et bien bah qu'il ne perd pas. Euh, c'est bon, c'est pour ça que j'adore encore rencontrer des créateurs, et que ce qui est rigolo dans les créateurs, c'est qu'on sent le type qui est sérieux, et puis on sent le doux rêveur. Et, et ce qui est intéressant sur les deux, c'est que le sérieux, eh ben, il faut lui donner les bonnes règles et le doux rêveur, il faut gentiment sans briser son rêve et c'est ça qui est chouette, c'est juste redescendre doucement en disant voilà par rapport à ce que vous me dites, j'en ai entendu d'autres qui ont eu ça et ça comme difficulté, ça ne vous concerne peut-être pas mais réfléchissez aux difficultés qu'ils ont eues est-ce que vous allez savoir passer outre, les contourner, etc et revenez me voir dès lors que vous aurez trouvé un lieu dès lors que vous aurez abouti sur tel et tel sujet et ça c'est chouette parce que c'est des projets de vie et puis demain, c'est des lieux et c'est des gens qui sont épanouis dans ce qu'ils font. Quoi. Et puis, on découvre par exemple l'Amaconta, l'Amaconta que je découvre il y a 3 ou 4 ans, alors que j'étais en train de naviguer près de la cantine du numérique. Comment ça s'est fait Je ne sais même pas comment ça s'est fait.
0: Puis, je ne sais plus. On s'est rencontrés à la cantine, effectivement. On s'est
1: rencontrés à la cantine je devais sortir d'un rendez-vous prospect où vous deviez être à la table d'à côté c'est possible, oui. Et vous parliez de comptabilité, comme j'étais expert comptable, forcément, ça m'a intéressé. Comme j'étais aussi chargé de développement, bon, j'ai voulu vous draguer. Encore un plus peu. intéressé. Voilà, encore <rire> plus intéressé. Vous n'êtes pas venu, mais vous aviez de bonnes raisons à l'époque, vous étiez en micro entreprise. Oui, effectivement. Donc vous développiez euh, le projet. Et donc c'était une belle rencontre oui. de, des deux fondateurs, euh, euh, Jason et Audrey, évidemment, Audrey Frulon, bien sûr, <rire> Jason et Audrey. Et puis voilà, et vous retrouvez ici. Et c'est ça aussi qui est passionnant dans le réseau, c'est que ouais. je vous ai vu comme des prospects possibles commercialement. Après, je suis parti sur d'autres sujets. Je ne vous ai pas agrippé, mais j'aurais dû vous agripper plus fort que ça. Euh, mais ce n'est pas grave parce que je suis ravi en tout cas que vous soyez en face, que vous soyez des partenaires d'APL et que vous nous aidiez à trouver des collaborateurs qui se sentent bien chez nous. Et on est ravi aussi. Bon, ben tant mieux. Euh,
0: comment tu expliquerais ton métier à un enfant de 5 ans enfin, un enfant. Ah, simplement. Simplement Alors,
1: Alors si j'étais avec mes amis euh, du théâtre, je dirais, euh, j'aide les gens à réaliser leurs rêves, mais je crois que j'aide les gens à réaliser leurs rêves. C'est beau. Parce que un chef d'entreprise, c'est un rêveur.
0: Super. J'aime beaucoup. Euh, Est-ce que
1: tu es actif sur les réseaux sociaux Enfin, oui, si si, 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 je suis plutôt actif euh, sur les réseaux sociaux. Alors, très LinkedIn pour le pro. D'accord. Euh, LinkedIn et Facebook pour le pro. C'est vrai que depuis que, effectivement, j'ai cette clientèle ou ces entrepreneurs, euh, restaurateurs, théâtres, etc., je suis aussi sur Facebook pour voir ce qu'ils font et puis pour, mmh. euh, pour échanger. Euh, mais c'est vrai que je suis plus en. Euh, en mise en relation, c'est-à-dire que sur LinkedIn et euh, sur Facebook, je dois être à 1500 ou 2000 contacts sur chaque euh, plateforme, mais c'est plutôt de la mise en relation. Un prospect, euh, un client, un partenaire, je me mets très vite en relation pour voir ce qu'il fait et malgré tout, les outils fonctionnent formidablement bien. Mes fils d'actu me renseignent tellement sur « Ah bah, tiens, à la cantine du numérique, il y a la Maconta contact qui est en train de progresser, et puis euh, il y a celle Sodisé qui est en train de faire des choses, et puis il y a tel truc, et puis euh, il y a la station, et puis il y a voilà. Donc ça permet de voir ce qui se passe, de savoir où est-ce qu'il faut sortir, bouger aussi. Enfin, il n'y a pas que les hein, <rire> Il y a aussi euh, les bars, mais les bars c'est aussi un peu euh, le fond de commerce ouais. euh, et les restaurants aussi. Très très bons restaurants sûrement. Euh, on a d'ailleurs, petite parenthèse, trois euh, des dix meilleurs restaurants notés sur TripAdvisor qui sont suivis par Appel Expert Comptable. Je ne peux pas citer leur nom, mais sachant en tout cas qu'on a de bonnes adresses chez nous aussi. Super. Euh, et de très, très bons théâtres euh, à suivre. Et puis, plein d'autres euh, gens formidables. Euh, pardon, je dis Oui, les réseaux sociaux. Donc, Facebook, LinkedIn. Je m'essaye un pseudo Instagram euh, plutôt perso. Donc, je mets un peu de pro. Mais les gens qui me suivent, là, il y a 150 ou 200 followers. C'est plutôt des contacts euh, perso. Euh, j'ai découvert, alors ça, ça fait marrer tout le monde du haut de mes 46 balais. Et là, je suis fier de dire que j'ai découvert TikTok. Ok. Enfin, découvert. Il y en a de plus non. en plus. <rire> alors, je sais pas, je savais que TikTok existait quand même. Euh, mais, euh, mais je me suis euh, inscrit et j'ai voulu scruter un petit Et j'ai trouvé ça mais super créatif. D'accord. Super créatif. Euh... Tu fais des vidéos? Alors, je ne fais pas de vidéos. Je, je publie assez peu. Sur mon Insta, je publie quelques photos sur des lieux, sur des ambiances, sur des stories intéressantes. Mais sur TikTok, je suis juste en phase d'opération Et je trouve ça l'étape d'après. En termes de dynamisme et de créativité, j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis depuis peu sur TikTok. Mais pour le moment, c'est une jolie découverte. Euh, et puis après, tout un tas de, de, de réseaux plus, plus personnels. Mais, mais oui, alors après, ça devient très, très long. Parce oui. que quand on contrôle les fils d'actu, mm -hmm. on se rend compte qu'on a huit plateformes à, euh, à scroller et qu'en plus, alors ça c'est mon tort, euh, sur Facebook on, se, on commence à se créer deux trois profils, euh, le très très pro, le perso pro et le très perso, euh, ça, ça, ça devient juste inextricable. Ça fait beaucoup, après ça fait beaucoup trop <rire> et, et c'est là où certains spécialistes me disent, mais est-ce que on est obligé de dissocier les profils? C'est vrai que le perso pro, notamment sur Facebook, je me rends compte que mmh. voilà, maintenant, c'est du perso pro. Et le, ce qui était très très pro, je l'ai abandonné. Et ce qui était très perso, je l'ai abandonné parce que, parce que des amis sont des chefs d'entreprise et certains chefs d'entreprise deviennent amis mmh. et que et qu que j'ai rien à cacher. En tout cas, ce que j'affiche sur Facebook, c'est aussi peut-être la leçon que je donne aussi à certains euh, jeunes, notamment à la Joliverie euh, que je suis allé voir récemment. Quand on parle réseaux sociaux, mettez-vous sur LinkedIn, mettez-vous peut-être sur du Facebook Pro, mais LinkedIn, c'est déjà pas mal. Et, euh, et dans vos profils, euh, ne mettez que ce que vous êtes capable de dire à la cafette d'une boîte. Alors, il y en a qui sont capables de dire beaucoup de choses à la cafette d'une boîte, mais en tout cas, quand on se dit, tiens, ça peut être lu par mon patron, par mon collègue, par ma mère, et eh bien, ça donne un cadre. Mmh. Et voilà, je pense qu'il faut rajouter hein, par mon collègue, par mon boss. Mmh. Ou par un futur recruteur, parce que... Oui, je l'avoue, je ne stalke pas, mais quand on me dit, tiens, il y a un tel qui arrive, eh ben, sans le stalker, je vais simplement faire Google et regarder, tiens, LinkedIn, tiens, il y a tel ou tel, ah tiens, elle a fait ça, ah tiens, c'est intéressant. Et puis, euh, mm. c'est comme ça que ça marche.
0: Super. Et euh, toi, en tant qu'expert comptable, tu penses que c'est important d'être sur les réseaux sociaux
1: Alors, je pense que c'est important d'être sur les réseaux sociaux. Je pense que ça me correspond. Oui. Okay. Donc, est-ce que c'est important J'en fais pas du prosélytisme il y a des experts comptables qui fonctionnent très bien sur les réseaux mmh. sociaux euh, j'ai des potes qui fonctionnent très bien dans leur vie perso sur les réseaux sociaux, me concernant le geek que je suis depuis 35 ans te dit bah, oui, évidemment c'est indispensable mais non, c'est pas indispensable, sauf que pour moi mmh. aujourd'hui, mes réseaux sociaux ça m'apporte les contacts et la veille que j'aime avoir sans dépendance et je ne me considère pas aujourd'hui dépendant des réseaux sociaux donc c'est juste le bon niveau d'actu et d'information qui m'appelle.
0: Mmh, super. Euh, Est-ce que tu as des passions, hobbies
1: alors, Je pense que ça a un peu transpiré sur le théâtre et mmh. euh, voilà. Théâtre, culture, expo, euh, resto, bon, bon, bonne bouffe, euh, la vie quoi. Enfin voilà, je me considère comme plutôt épicurien. Donc euh, j'aime bien vivre et, et j'aime, alors ça peut paraître pompeux, mais j'aime ce qui va m'aider à comprendre la vie et ce qui peut m'aider à comprendre la vie c'est l'art, c'est la culture, c'est le théâtre c'est la philo donc ouais, quand j'ai un truc à lire un, un petit bouquin de philo, de temps en temps ça fait du bien, et une bonne expo qui, euh, qui est le regard de l'artiste sur le monde, sur la vie sur les voilà, c'est chouette c'est juste de comprendre un peu comment ça fonctionne et puis, euh, et puis se dire qu'on se couchera un peu moins bête, ça j'aime bien me coucher un peu moins bête
0: donc, en fait, si on est collaborateur comptable et qu'on aime la culture, il faut venir travailler avec toi.
1: Aussi, <rire> mais pas que. Et Je n'imposerai rien à personne, mais par contre, une fois ou deux, oui, vous aurez droit. À... Tiens, j'ai été voir ça, vous devriez y aller parce que ça peut être sympa. Voilà. Hmm.
0: Super. Euh, maintenant, j'aimerais bien parler d'un sujet qui nous tient à cœur chez la Conta, c'est mm -hmm. la marque employeur. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous faites chez APL, toi, même dans le bureau de Nantes, pour attirer des collaborateurs
1: Alors. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer des collaborateurs ou pour les fidéliser D'abord attirer, après, après fidéliser. Alors d'abord attirer, euh, et là je me retourne vers euh, un, une oreille discrète qui est, voilà, et on peut le dire euh, juste à côté de nous, euh, qui est une personne de la RH sur Angers. Euh, C'est vrai que je ne suis pas le mieux placé. C'est vrai que les aspects RH, ce n'est pas forcément moi qui les gère au quotidien, même si je gère l'équipe, je ne gère pas les aspects euh, recrutement et autres. Euh, bah, J'ai l'impression, qu on utilise des services tels que le vôtre euh, oui. la Maconta euh, on utilise peut-être de moins en moins des services de recrutement, mais on en a toujours besoin des chasseurs mm -hmm. de têtes euh, et autres euh, on fait de la cooptation c'est-à-dire que c'est comme un client, c'est un collaborateur qui se sent bien, on lui dit juste bah, si tu as un pote euh, qui cherche une société où on se sent bien, dis-lui de venir et en plus, comme tu nous fais économiser de l'argent sur des prestataires eh ben, on te fera bénéficier de ce dont nous on bénéficie de cette économie. Donc, il y a de la cooptation. On est présent dans les écoles. C'est vrai que euh, moi, j'ai eu un grand parcours euh, à la Jolivrie. Enfin, j'ai fait ma, de ma seconde jusqu'au DECF. Euh, donc, je suis régulièrement appelé pour faire de la présentation. Euh, on prend des alternants aussi. On prend des stagiaires. Et on essaye d'être au plus près des écoles pour leur montrer qu'on eh est là pour accueillir les personnes qui veulent découvrir leur métier. Et puis, si demain, ils ont eux des personnes à nous présenter pour une alternance euh, ou un apprentissage, on est là aussi pour les accueillir. Donc on fait ça. Euh, on s'ouvre à la diversité, c'est-à-dire bah, quel, quel que soit le profil, quel que soit l'âge, on étudie toutes les candidatures en se disant mais, « euh, Mais ce qui est important, c'est euh, vraiment le euh, DESCF qu'il a obtenu à 26 ans ou c'est le fait qu'il a eu un parcours varié, qu'il a toujours été motivé ?» Et que, humainement, c'est une crème, quoi et qu'avec l'équipe euh, il, euh, il a que des potes et, et, et qu'on ne peut rien lui reprocher et que les clients l'adorent alors oui techniquement il y a 2 trois sujets où il faut approfondir mais il est là avec l'équipe pour avoir des, des tuyaux mais c'est une crème il n'a pas le diplôme et tout ce qu'il faudrait bien bah on va l'aider à grandir et puis on va, on va faire en sorte qu'il se sente bien et, et qu'il reste chez nous voilà ce qu'on fait peut-être pour euh, aider les voilà, euh, c'est okay. déjà très
0: bien moi, j'apprécie tout particulièrement pardon, le, le fait d'aller dans les écoles. je mm -hmm. sais qu'on s'est déjà vu à la Jolivrie. C'est s'est régulièrement à la
1: Jolivrie. Ouais. Voilà,
0: et euh, c'est super. En mm -hmm. plus de prendre des alternants, des stagiaires, mm -hmm. c'est comme ça qu'on les, qu les garde dans l'expertise dans comptable. Mm -hmm. Et pour fidéliser les collaborateurs
1: Alors, pour fidéliser les collaborateurs, euh, alors il y a, y, a, y, a, y a tellement de sujets. Enfin, je vais parler clairement. Pour fidéliser les collaborateurs, j'ai l'impression que le truc le plus important, c'est de les écouter. Ah, C'est-à-dire que oui, on peut être en déplacement où oui, on peut avoir 1000 rendez-vous, mais quand on est au bureau, si on n'a pas l'intelligence de l'écoute, bah, on a perdu euh, la moitié de ses équipes. Quoi, parce qu'il mmh. parce que, parce que faut savoir trouver le moment pour, euh, pour le collaborateur qui ne va pas bien ou le collaborateur qui ne va pas s'exprimer, mais euh, voilà, donc il y a l'écoute. Donc, ça, pour garder, je pense qu'on écoute, on essaie de comprendre. Et un petit peu dans la même logique de ce qu'on fait pour les clients, c'est qu'on essaie de savoir ce dont on envie et besoin les collaves. On parlait de l'équilibre vie pro-vie perso. Si demain, on a quelqu'un qui nous demande euh, un mi-temps, un temps partiel pour X ou Y raison, effectivement, on aura une écoute bienveillante et active. Et on va lui dire, bah, oui, si c'est ce qui te convient, si ça t'aligne, oui, on va faire ça comme ça. Et puis, si demain, tu as besoin d'un temps plein parce que c'est ce qui t'aligne aussi, on s'organisera, donc l'écoute, répondre aux attentes, euh, et, puis, et puis on, est, on essaie d'avoir des petits événements sympas. Alors, il y a encore une semaine, on était, euh, je ne parle pas toujours que de boisson et de bar, mais euh, on, était, <rire> voilà, on était au Napoléon rue Fourré, oui. et puis on prenait un pot à euh, une petite dizaine, et on avait envoyé euh, l'invite aux deux nouvelles recrues de septembre, en disant, bah, tiens, on est à tel endroit, tel jour, telle heure, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, sinon on comprendra que vous avez tout et les deux sont venus et puis ça a permis d'échanger autour d'une bière ou d'affaires et, et de partager donc on essaie ces moments-là on a euh, un partenariat avec le H donc le H euh, donc structure de handball nous euh, nous propose de temps en temps des places pour les équipes donc on en fait profiter on a la chance aussi d'avoir dans la direction des personnes impliquées au niveau euh, du hockey au niveau du foot etc donc le SCO d'Angers euh, Ducs, on a également régulièrement des places donc je sais qu'on a des collaborateurs même Nantais qui sont allés voir le championnat du monde de, euh, de hockey féminin sur Angers okay. donc il euh, y avait des places et on en a fait profiter et là typiquement et c'est vraiment un changement de paradigme c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui comme les collaborateurs sont limite prioritaires par rapport aux clients et ben on a eu des places et au lieu de dire à nos bons clients ou à ceux qu'on facture le plus venez nous accompagner on a dit non non les collaborateurs si vous avez envie de venir profitez des places s'il en reste quelques-unes on en fera profiter des clients mais aujourd'hui profitez des places et je sais qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ont, qui ont apprécié donc il y a ça et puis il y a régulièrement les événements Noël, Pâques et autres où mmh. on essaie de se réunir mmh. et puis comme je l'ai dit c'est pas les adresses de resto qui manquent on va voir nos clients <rire> et en plus on mange bien donc bah, euh, oui, c'est la bonne méthode super de toute façon je suis complètement d'accord
0: avec toi c'est ce que tu as dit en premier c'est l'écoute c'est mmh. déjà aller voir ses collaborateurs et leur demander si tout va bien s'il mmh. leur manque des mmh. choses mmh. s'ils ont tout ce qu'il faut mmh. s'ils ont besoin de venir plutôt travailler à nantes plutôt qu'à car que fou. Des, des fois les choses que certains n'osent pas demander mmh. mais euh, c'est important d'aller des forces de propositions aussi de leur poser des questions là-dessus euh, une, euh, une question plus pour le cabinet est-ce que tu recrutes en ce moment
1: oui alors euh, au niveau des profils euh, on, euh, on, on recrute oui, oui. Euh, de tête sur Nantes, euh, c'est un collaborateur tenu, un assistant euh, dont euh, nous avons euh, rapidement besoin. <rire> donc, voilà, donc, et puis, je sais que sur Carquefou aussi, il euh, mm -hmm. y, y a des besoins d'un responsable de mission. Euh, donc, il y a vraiment tous les profils. Euh, je sais que la Maconta fait des focus sur quelques profils dont nous avons plus besoin. Mais effectivement, on est ouvert à tous les profils. Fut un temps, j'aurais dit, même si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, envoyez-nous vos candidatures. Euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, on, on les reçoit pas quand on les demande, mais, mais si, enfin, si ce que je vous ai dit vous intéresse, vous rend curieux, si vous voulez en découvrir plus, si vous avez simplement envie qu'on se rencontre. Et moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore parler de ce que je fais, j'adore découvrir la motivation de jeunes. Mais appelez-moi, venez dans nos bureaux, on peut se rencontrer sur Nantes. On peut passer une demi-heure, une heure à parler du métier. Je peux vous parler de qui on est, de qui nous sommes, de comment on fonctionne. J'aurai grand plaisir à le faire. Et même si vous n'êtes pas en recherche, si vous vous dites, tiens, j'ai l'impression qu'AuditPL peut m'apporter ce dont j'ai envie aujourd'hui, prenez mon 06 qui sera disponible. Appelez-nous et on aura toujours plaisir. Et ça, je m'y engage que toute demande, alors sauf les demandes trop bizarre, mais une demande normale. <rire> Toutes les demandes normales seront accueillies et traitées et j'aurai plaisir, soit moi, soit une de mes associées, à vous rencontrer pour vous parler de qui on est. Parfait. On n'a plus qu'à t'appeler. Appelez-moi. <rire>
0: Appelez-nous. J'ai une toute dernière question. Donc C'est une question un peu qui sort de l'ordinaire, mais euh, si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu
1: <rire> Ah oui. Voilà. Il y en a plein qui me viennent. Le problème, c'est que là, je commence à réfléchir. 625 frais de déplacement. OK. J'adore aller voir mes clients.
0: OK. Bah voilà, super. Merci, Anthony. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un plaisir. Et à bientôt. Ouais. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, go sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Pour finir, si vous avez des besoins sur la marque employeur et le recrutement, toute l'équipe de LamaCompta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Je suis Jason Foisson et je vous dis à très vite sur Génération Comptable.